0: Bradesco. As melhores histórias e um só banco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. No Jornal da Record de hoje, todas as notícias sobre a morte de um dos maiores ídolos do esporte.
1: Diego Armando Maradona não resistiu a uma parada cardiorrespiratória na Argentina. Os últimos momentos em uma casa perto de Buenos Aires. Os problemas recentes com a saúde a repercussão da morte na Argentina e entre os astros do esporte em todo o planeta, as homenagens à luta de décadas contra as drogas e os lances que fizeram do menino pobre
2: uma lenda do futebol. Veja agora outros destaques do dia.
1: Acidente entre ônibus e caminhão deixa 41 mortos no interior de São Paulo.
2: Empresa que levava os trabalhadores era clandestina.
1: Mais de 50 pessoas são presas em operação de
2: combate à pedofilia. Presidente Bolsonaro disse que vai comprar vacina aprovada pela Anvisa e distribuir de graça. Oferecimento Bratesco. As melhores histórias em um só banco.
1: 41 pessoas morreram e 11 ficaram feridas no acidente envolvendo um ônibus de trabalhadores da indústria têxtil e um caminhão numa rodovia em Taguaí, no interior de São Paulo. A colisão é considerada a mais grave do ano no estado. A repórter Ingrid Gribel está no IML de Avaré, local para onde os corpos foram levados. Vamos conversar com ela. Boa noite, Ingrid.
3: Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Eu falo ao vivo aqui de Avaré, a 276 quilômetros de São Paulo. Uma força-tarefa foi criada com profissionais de todo o estado de São Paulo para ajudar na identificação dos 41 corpos. Até agora, já foram reconhecidas 10 vítimas. O trabalho dos legistas agora se concentra na identificação das digitais. Logo mais, uma lista com nomes vai ser divulgada. Famílias aguardam angustiadas aqui na porta do Instituto Médico Legal. A empresa de ônibus, Star tretamento e Locação, que transportava 50 trabalhadores de uma indústria têxtil da cidade de Itaguaí, operava de forma clandestina desde o ano passado. O motorista do ônibus sobreviveu e está internado num hospital aqui da região, assim como nove passageiros e o ajudante do caminhoneiro, Cris e Fara. Obrigada, Ingrid.
2: Depois de se envolver em um acidente de trânsito no Rio de Janeiro, um policial militar brigou com um casal que ajudava a motorista do outro carro.
1: Ele disparou a arma e atingiu uma pessoa que passava pelo local.
4: Dentro do carro que capotou, uma mulher ficou presa. Um casal que passava pelo local se aproximou para ajudar a vítima. Nessa hora, houve uma discussão com o motorista do carro prata, que é policial militar.
5: Ele viu que nós estávamos prestando ajuda, né? A mulher estava sozinha no carro. Ele ficou nervoso com isso. Ele perguntou: o que a gente tinha a ver com isso? Ah, o que vocês estão se metendo? Você estava no acidente? Achei que ele fosse agredir minha esposa. Ele chegou perto dela, como se fosse agredir ela. E eu vendo aquela situação, eu fui para cima dele.
4: Na luta corporal, o policial fez um disparo que atingiu um homem que passava pela rua. Bruno Soares Miranda é ator e não tinha nada a ver com o acidente. Ele foi socorrido e passou por uma cirurgia na barriga, no mesmo hospital onde foi atendido o PM agredido na briga. De acordo com a polícia, o motorista do carro prata é o sargento Fábio Santos da Costa. Ele tem antecedentes criminais por agressão a uma ex-namorada e falso testemunho. Agora também vai responder por lesão corporal e porte legal de arma. As investigações também mostram que o revólver tinha a numeração raspada. Vânia era a motorista que dirigia o carro que capotou no acidente. Ela sofreu ferimentos leves. O Polícia Militar é uma excelente corporação. Só falta tirar esses
1: maus policiais da corporação, só isso. Há meses, ela está presente na vida de milhões de pessoas em todo o mundo.
2: E é uma das principais proteções contra o coronavírus. Mesmo assim, muita gente não tem dado a importância devida à máscara.
5: São quase 10 meses de pandemia e nos acostumamos a ver só metade do rosto de quem passa. Também deu tempo de juntar nossa própria coleção de máscaras em casa. E já entendemos que ela é uma proteção contra o coronavírus que não dá trégua. Ou não entendemos ainda? Máscara só na boca, máscara no queixo, máscara no braço, na mão, boca e nariz, nus. Tem alguém protegido aí?
6: Não!
5: No começo da pandemia, a máscara era só para profissionais de saúde por falta de material. A partir de maio, ela se tornou não só recomendada, como obrigatória para todos. E é bom lembrar que ela protege nariz e boca, que são as principais portas de entrada para o coronavírus. E até que surja uma vacina, ela é nossa única proteção para viver em
7: sociedade. Há, inclusive, uma estimativa de que se 90% da população usar máscara, até o final de janeiro de 2021, a gente consegue poupar a vida de 120 mil pessoas.
5: No Brás, um dos bairros de comércio mais famosos de São Paulo e do Brasil, muita gente baixou a guarda e a máscara. É que circula por aí não só o vírus, mas também falsas informações. É verdade que a máscara atrapalha
7: a oxigenação? Você imagina, a gente que usa máscara há décadas... Né, e vários tipos de máscara, inclusive, é, ou um cirurgião não um centro cirúrgico operando 12 horas. Imagina se uma pessoa dessa fica com diminuição da oxigenação. Isso não, isso não, tem, não tem sentido.
8: Se eu peguei a Covid-19, eu ainda tenho que usar máscara depois?
7: Nós não sabemos. Se essa imunidade é permanente ou transitória. Porque, na verdade, não é só você que você vai proteger, é o outro. Já foram quase
5: dez meses de pandemia. Não custa nada ter um pouco de paciência.
7: Proteja você e proteja o seu entorno. O seu entorno é fundamental para a sua existência.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 6.166.000 casos da Covid-19. São mais de mil mortos. Foram 654 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje... 36 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 5 milhões 512 mil recuperados e quase 483 mil em acompanhamento. Voltamos a falar sobre o acidente que matou 41 pessoas no interior de São Paulo. A repórter Ingrid Gribel tem mais informações. Ingrid, quando é que ocorrerá o velório das vítimas fatais?
3: Cris, o velório está previsto para acontecer amanhã na cidade de Itaí, que fica a cerca de 30 quilômetros aqui de Avaré, do Instituto Médico Legal, onde é feito o reconhecimento. De acordo com a prefeitura da cidade, o maior número de vítimas é da cidade de Itaí e o velório vai acontecer em dois ou três ginásios esportivos para seguir os protocolos de segurança durante a pandemia. A repórter Adriana Garcia acompanhou o resgate das vítimas. Veja agora todos os detalhes na reportagem.
6: Peritos do IML de três cidades vizinhas foram chamados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Um caminhão frigorífico fez o transporte dos corpos das vítimas. O trabalho durou mais de oito horas. A pista só foi liberada no fim da tarde. O acidente aconteceu com um ônibus que saiu de Itaí, no interior de São Paulo, em direção a Taguaí, a 41 quilômetros de distância. Testemunhas disseram que o motorista fez uma ultrapassagem proibida antes de uma curva e bateu de frente com um caminhão bitrem carregado com produtos orgânicos. A perícia vai analisar a velocidade em que os veículos estavam na hora da batida. Ele só ultrapassar. Quem um ônibus. Daí bateu. Segundo um policial, o motorista do ônibus disse que um outro ônibus à frente freou bruscamente. Ele teve que desviar para não bater e perdeu o freio. Ele está internado com suspeita de traumatismo craniano. O acidente aconteceu por volta das seis e meia da manhã nesta rodovia de pista simples. O ônibus fretado levava diariamente 50 funcionários para trabalhar em Taguaí, numa empresa têxtil.
9: Eu acredito que a perícia
10: que está sendo realizada no local, mais o um inquérito policial, venha apontar, né? Para que a gente possa ter o diagnóstico que ocorreu nesse, nesse acidente.
6: A frente do ônibus ficou destruída. Tinha duas pessoas, meu cunhado e minha cunhada. E nós não sabemos ainda se estão vivos ou mortos. O impacto jogou o caminhão para fora da pista, no meio de um terreno. O motorista morreu. O ajudante dele, que passou pelo hospital, já foi liberado. Os 11 feridos foram levados para diferentes hospitais da região. Ah, é
11: uma dor muito triste, né?
6: De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a empresa Star Fretamento e Locação não tinha registro para transportar passageiros e circula ilegalmente há mais de um ano. Em março de 2020, a empresa foi multada por realizar fretamento irregular de 30 estudantes em Avaré, no interior paulista. No mesmo dia, a Star foi multada mais uma vez por transportar clandestinamente outros 43 estudantes na mesma cidade. Dois dias depois, dois ônibus da empresa foram autuados por fretamento irregular em Ourinhos, também no interior do estado. Taguaí possui 40 fábricas de confecção. Aproximadamente mil pessoas são transportadas todos os dias para trabalhar na cidade. Representantes da empresa Star, Viagem e Turismo não foram encontrados.
2: O adeus a Diego Maradona, um dos maiores nomes do esporte mundial, morreu hoje em uma casa em Tigre, perto de Buenos Aires, onde se recuperava de uma cirurgia no cérebro.
1: Ele havia completado 60 anos em 30 de outubro.
10: Diego Armando Maradona passou mal por volta das 10 da manhã. Seus assistentes chamaram o socorro médico. Pelo menos seis ambulâncias foram à casa em que ele estava. Perto do meio-dia, depois de uma parada cardiorrespiratória, ele foi declarado morto. O ídolo da seleção argentina, do Boca Juniors, do Napoli e de todo o mundo do futebol havia operado um coágulo no cérebro no início do mês. Ficou dez dias internado e depois foi para a casa em que morreu, onde se tratava da abstinência provocada pela dependência de remédios e álcool. Maradona era o maior ídolo vivo da Argentina. Sempre atraía multidões por onde passava. A comoção no país é enorme. Muitos sentem como se tivessem perdido um membro da família. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, decretou luto oficial de três dias no país. Maradona deixa cinco filhos. Para a empresária Maria Helena Vignolio é um dia difícil. Ela diz que nunca imaginou receber essa notícia.
3: Ele para nós era imortal. Ele sempre saía de todos. A gente acha que nunca imaginou que essa notícia horrorosa ia acontecer finalmente.
1: Na Europa, os clubes por onde Maradona jogou prestaram homenagens ao ídolo.
0: Mesmo estando na zona vermelha do coronavírus, fãs do ex-jogador acenderam velas e prestaram homenagens a Maradona, iluminando a noite da cidade italiana de Nápoles. Em frente ao mural, com a imagem do jogador, levaram camisas e cartazes para dizer adeus ao atacante e cantar. Só existe um Maradona.
10: Um Maradona, que é um Maradona, um Maradona.
0: Foi com a camisa azul do Nápoles que Maradona viveu o auge da carreira, entre 1984 e 1991. Liderada pelo craque, a equipe deixou de ser mera coadjuvante para se tornar uma das maiores da Europa. Foram vários títulos, entre eles a Copa da UEFA, a atual Liga Europa. Maradona não se tornou apenas um ídolo do time, mas de uma cidade inteira. E agora pode dar nome ao estádio do clube. Essa é a ideia do prefeito de Nápoles, que defende que o São Paulo passe a se chamar Diego Armando Maradona. Nas redes sociais, o Nápoles comentou a morte do craque. Todos esperam palavras nossas. Mas quais delas descreveriam essa dor que estamos vivendo? O Sevilla lembrou um dos cantos da torcida em homenagem a ele. O Barcelona, clube por onde o atacante passou entre 1982 e 1984, postou um vídeo com jogadas e disse Que bom que você existiu! O atual ídolo argentino da equipe catalã, Lionel Messi, escreveu É um dia muito triste para todos os argentinos e para o futebol. E completa, Diego é eterno.
2: E outros grandes astros do futebol no Brasil e no mundo também lamentaram a morte de Maradona. Amigo do argentino com quem formou dupla de ataque no Napoli, o ex-jogador careca postou uma foto dos dois. Ele foi e será sempre especial para todos nós, afirmou. Rivelino, de quem Maradona era fã quando criança, escreveu... Perdemos um dos maiores jogadores do mundo e uma pessoa especial na minha vida. Romário se referiu a Maradona como lenda, o argentino que conquistou o mundo com a bola nos pés, mas também por sua alegria e personalidade. E reafirmou, dos jogadores que vi em campo, ele foi o melhor. Rivaldo escreveu, Esse cara foi fenomenal dentro de campo, um dos meus ídolos no futebol. Kaká agradeceu por tudo o que Maradona fez pelo esporte que tanto ama. Marta se disse arrasada, triste e chocada. Perdemos um dos deuses da bola, uma lenda histórica, disse a brasileira. Neymar afirmou que Maradona sempre estará em nossas memórias, que o craque argentino deixou seu legado. O futebol te agradece. O português Cristiano Ronaldo se despediu de seu amigo e gênio eterno. Um mágico inigualável, um dos melhores de todos os tempos.
1: Veja a seguir, presidente Bolsonaro diz que vai comprar vacina aprovada pela Anvisa e distribuir de graça.
2: E também o adeus do povo argentino ao gênio Maradona. O presidente Bolsonaro disse hoje que só espera a aprovação da Anvisa para comprar e distribuir gratuitamente as vacinas contra a Covid-19.
1: A declaração foi feita durante um encontro com empresários em São Paulo.
11: No fim da manhã, o presidente chegou a este clube em São Paulo, onde seria homenageado em um almoço com 150 empresários. Na entrada, Bolsonaro desceu do carro para cumprimentar apoiadores e tirar foto com um garoto. No encontro, o presidente falou sobre a pandemia. Sem citar nenhum laboratório, afirmou que, uma vez certificada pela Anvisa, a vacina vai ser comprada e distribuída de graça para a população. Ao lado dos ministros Paulo Guedes da Economia e Tarcísio de Freitas da Infraestrutura, o presidente antecipou que, no início do ano que vem, vai lançar o programa Minha Primeira Empresa para incentivar quem quer abrir o próprio negócio. O último compromisso do presidente em São Paulo foi aqui na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes tomaram café com o presidente da Fiesp, Paulo Skaff. Na saída, foram direto para o aeroporto de Congonhas, sem falar com a imprensa.
2: E hoje também o presidente Jair Bolsonaro assinou medidas que vão beneficiar os moradores do estado do Amapá. De Brasília, quem tem as informações é a Renata Varandas. Renata, boa noite.
1: Oi, Luiz. Boa noite. Olha, a assinatura foi agora à noite na base aérea aqui de Brasília, logo que o presidente Jair Bolsonaro voltou de São Paulo. Ficou
6: decidido que os amapaenses não terão que pagar a conta de energia elétrica
1: desses próximos 30 dias. A Companhia de Eletricidade do Estado vai receber dinheiro do Fundo Nacional. O governo federal terá que devolver 80 milhões para esse fundo, mas para garantir os recursos, o governo vai ter que cobrar de novo a IOF a partir de amanhã. A
6: isenção era até o fim do ano. Vale lembrar que os amapaenses ficaram sem
1: energia elétrica por 22 dias. De Brasília, Renata Varandas.
2: Obrigado, Renata.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
12: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Desde a chegada da pandemia ao Brasil, os responsáveis pelo combate à Covid-19 recitam de meia e meia hora que pensam o tempo todo em salvar vidas. E que, por isso mesmo, todas as decisões que tomam são baseadas exclusivamente nos ensinamentos da saúde e da ciência. Esse mantra tem justificado, por exemplo, a mais extensa quarentena escolar do mundo. No campo da educação, 2020 é um ano perdido. Perderemos mais alguns meses se for ignorado o manifesto dos pediatras que propõem a imediata retomada das aulas presenciais. Neste momento, as escolas seguem fechadas não por motivos científicos ou sanitários, mas pela vontade de professores sindicalistas que estimulam a paranoia dos pais. Para estes, os filhos são um bando de futuros infectados, espalhando a morte entre os avós. Os pediatras acabam de ensinar que as vítimas têm sido as crianças afetadas por disfunções psicológicas e físicas. Nas reuniões das associações de pais e mestres, os participantes pensam em todos os detalhes que possam endurecer a prisão domiciliar. Só não pensam na saúde mental dos filhos e alunos.
2: Agora a pandemia nos Estados Unidos. Pela primeira vez desde maio, os americanos superaram 2 mil mortes pelo coronavírus em um único dia. Com o um crescente aumento de casos, o país também tenta lidar com a superlotação em hospitais. Na Califórnia, o número de internados com a Covid-19 subiu 81% nas últimas duas semanas. Nas unidades de terapia intensiva, o aumento foi de 57% no mesmo período. No estado de Illinois, quase 200 pessoas foram contaminadas em uma casa de repouso para veteranos de guerra. Entre elas, moradores e funcionários. 27 morreram. Uma equipe de controle foi enviada ao local, onde ainda vivem 100 pessoas. E às vésperas do Feriado Nacional de Ação de Graças, Joe Biden fez um pronunciamento sobre o coronavírus.
1: Enquanto isso, o advogado do presidente Donald Trump se reuniu com representantes do Legislativo da Pensilvânia para discutir possíveis fraudes nas eleições. O encontro aconteceu um dia após a Pensilvânia certificar a vitória de Biden no Estado. Trump planejou se juntar ao advogado Rudolph Giuliani, mas a presença do presidente acabou sendo cancelada depois que um conselheiro de campanha foi diagnosticado com a Covid-19. Por telefone, o presidente reafirmou ter vencido as eleições. Giuliani alegou que as cédulas enviadas pelo Correio são o principal dispositivo para a prática das fraudes eleitorais. Para ele, esquemas criminosos podem ter ocorrido na Pensilvânia e também em outros estados. Em Delaware, Joe Biden falou sobre a alta nos números da Covid-19. Ele pediu que as pessoas evitem aglomerações no feriado de ação de graças. E afirmou que os americanos estão em guerra contra o vírus, não contra si mesmos. Também hoje, o presidente chinês Xi Jinping parabenizou Biden pela vitória. Ainda nesta edição, Morte de Maradona faz jogo do Boca Juniors ser cancelado em
2: Porto Alegre. E na Argentina, fãs lembram do ídolo com saudades.
0: Ele foi, é, e será a mais grande.
2: A discussão sobre um novo programa social deve ganhar impulso depois das eleições.
1: Segundo o presidente Bolsonaro, a falta de dinheiro tem impedido até agora uma solução para um programa que substitua o Bolsa Família no ano que vem.
13: Com as contas no vermelho e pressionado pelo teto de gastos que limita as despesas públicas, o governo federal não encontrou ainda uma fonte de recursos para criar um novo programa social que substitua o Bolsa Família e inclua quem está hoje no auxílio emergencial, que termina em dezembro. Seriam necessários 30 bilhões de reais para criar um novo programa de renda mínima. Atualmente, 14 milhões de lares já estão no Bolsa Família a um custo de 35 bilhões por ano. O presidente me explicou essa manhã que o grande problema para o renda cidadã, abre aspas, é a falta de dinheiro, fecha aspas. Jair Bolsonaro disse que há uma preocupação com essa situação. Ele já barrou algumas possibilidades de fontes de recursos para financiar o programa, como, por exemplo, reduzir o pagamento de precatórios, que são dívidas do governo com decisões judiciais, e o fim de outros programas sociais como o seguro defeso para pescadores e o abono salarial. O presidente espera não ser necessária a prorrogação do auxílio emergencial. No entanto, a equipe econômica e parlamentares analisam possibilidades de corte de despesas para criar um novo programa social. A discussão ganhou mais força, já que neste fim de semana terminam as eleições municipais. Entre as possibilidades analisadas estão os chamados gatilhos de contenção de despesas obrigatórias, que podem atingir, por exemplo, os gastos com pessoal. Os negociadores também analisam cortar isenções e subsídios tributários e estão na mesa propostas polêmicas, como desvincular reajustes de pensões e aposentadorias acima de um salário do aumento anual do próprio salário mínimo. Todas as propostas ainda estão em discussão e não foram apresentadas ao presidente Bolsonaro.
2: Voltamos a falar da morte de Maradona. Jogadores fizeram homenagens ao ídolo do futebol na rodada de hoje da Liga dos Campeões da Europa. Uma foto de Maradona foi exibida nos telões de todos os estádios onde aconteceram partidas do campeonato europeu. Emocionados, os jogadores respeitaram um minuto de silêncio antes da bola começar a rolar.
1: Agora na Alemanha. Um motorista bateu o carro contra o portão do gabinete da chanceler alemã Angela Merkel, em Berlim. A polícia inspecionou o veículo que carregava a frase Pare a política de globalização. O homem foi retirado do carro em uma cadeira de rodas e preso em flagrante. As autoridades investigam se ele realmente tinha intenção de causar o acidente. E um ataque foi descartado. Não há informações de que Merkel estaria no prédio e ninguém se
2: feriu. O Ministério da Economia da França avisou as gigantes da tecnologia que vai voltar a cobrar o chamado imposto digital, que estava suspenso desde o início do ano. Na mira do governo francês estão Google, Amazon, Facebook e Apple, todas americanas. No ano passado, o parlamento francês aprovou um imposto de 3% sobre o valor de negócios das empresas digitais. Mas no começo deste ano, suspendeu o imposto enquanto revisava regras tributárias internacionais. Com o retorno da cobrança, os Estados Unidos ameaçaram sobretaxar produtos franceses em quase 7 bilhões de reais.
1: Em Goiás, a polícia investiga a participação de caminhoneiros em quadrilhas de roubo de carga. Um motorista foi preso depois de comunicar um falso assalto.
14: Os alimentos roubados já estavam na prateleira do estabelecimento e foram recolhidos. Segundo a polícia, os produtos foram vendidos pelo caminhoneiro que transportava a carga. Ele e o dono do mercado foram presos. Tudo começou quando o caminhoneiro comunicou à polícia que tinha sido vítima de roubo e que a carga de arroz e soja teria sido levada por criminosos. Na verdade, ele repassou os produtos avaliados em 200 mil reais para o dono do supermercado. Pelas investigações, o empresário e o caminhoneiro podem fazer parte de uma quadrilha de roubo de cargas.
12: Hoje, o que acontece em 80, 90% dos casos de roubo de cargas são desvios de cargas, em que os motoristas são cooptados por essas organizações criminosas. E eles entregam as cargas em destinos diversos do que deveria ser feito.
14: Só no ano passado foram registrados quase 19 mil roubos de carga no país. Os prejuízos para o setor chegam a quase um bilhão e meio de reais. Esta semana a Confederação Nacional do Transporte assinou acordo com o Ministério da Justiça para enfrentar esse tipo de crime. Uma das propostas é treinar
1: olheiros para ajudar na vigilância das estradas. Em Belo Horizonte, a mãe e o irmão da administradora que morreu depois de cair da cobertura de um prédio foram ouvidos informalmente.
2: Segundo as investigações, antes da queda,
15: ela e o namorado teriam discutido. O caçula dos seis irmãos e a mãe foram à delegacia de homicídios para um encontro informal com a equipe que investiga o caso. Foram duas horas de conversa com os policiais que tentam esclarecer a morte de Ilma Balsamão de Moraes, de 38 anos, que caiu da cobertura deste prédio de uma altura de 15 metros.
16: O que aconteceu na sexta-feira à noite com a minha irmã na casa do namorado dela, a gente vai saber. Tenho certeza.
4: A gente só quer
6: respostas, né? Porque a gente não sabe de nada... De nada, era uma
15: festa e ninguém apareceu. A família vai voltar à delegacia em duas semanas para ser interrogada oficialmente. A polícia quer confrontar os depoimentos com as provas mais importantes até agora: os celulares de Ilma, do namorado dela e do filho dele, que teria filmado a mulher pouco antes dela morrer. Testemunhas teriam contado à polícia que o casal havia discutido. E uma deixou uma filha de 16 anos.
1: Motoristas de vans escolares fizeram protesto hoje em Salvador. Eles estão há 250 dias parados e vivem de bicos e de doações. O protesto foi para chamar a atenção sobre a crise econômica que vivem. Eles pedem a isenção do IPVA para o próximo ano. Na Bahia, o pagamento do imposto de 2020 foi adiado para 2021. Então, eles terão de pagar duas taxas de IPVA. O Sindicato dos Transportadores Escolares diz que todos os estados do Nordeste já isentaram o IPVA com exceção da Bahia.
2: E o Senado da República aprovou há pouco mudanças na lei de falências. Nós vamos à Brasília com o repórter Alessandro Saturno, que conta pra gente como foi a votação. Alessandro, boa noite.
17: Olá, Fara. boa noite para você, boa noite a todos. Olha, foi uma votação bem tranquila, inclusive houve um acordo para a aprovação do projeto lá no Senado. Os senadores eles apresentaram cerca de 60 emendas, só que o grande desafio era evitar que o texto voltasse à Câmara. Por isso foram feitas mudanças apenas de redação e houve ainda um acordo com o presidente Jair Bolsonaro em relação aos vetos para tentar manter a essência do projeto. Bom, agora que a proposta ela foi aprovada no Senado, ela segue para a do presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos ver agora quais são os principais pontos que foram alterados na lei. Veja só. A partir de agora, o produtor rural também poderá pedir recuperação judicial, o que não acontecia antes. As empresas em recuperação judicial terão o prazo de 10 anos para negociar créditos da dívida ativa com a União. Antes eram sete. Fica permitido o parcelamento e o desconto para o pagamento de dívidas tributárias. Os credores vão poder apresentar plano de recuperação da empresa. Pelo projeto, se o juiz autorizar, o devedor em recuperação judicial poderá fazer contratos de financiamento para tentar salvar a empresa da falência. O projeto proíbe qualquer tipo de penhora ou busca e apreensão durante a fase de recuperação judicial.
2: O Supremo Tribunal Federal formou maioria para restaurar normas de proteção ambiental a manguezais e restingas. Vamos voltar a Brasília agora com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem as informações. Clébio, boa noite.
17: Olá, Fara. Boa noite a você e a todos. Seis dos onze ministros do STF voltaram para revalidar as regras de proteção derrubadas em setembro pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Esse conselho é presidido pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Entre as principais regras estão a obrigatoriedade de licença ambiental para projetos de irrigação e proibição de desmatamento em áreas que são de preservação permanente com vegetação nativa. Esse julgamento termina sexta-feira no Plenário Virtual. Cris, Fara. Obrigado, Clébio.
1: A baixa procura pela vacinação contra o sarampo preocupa as autoridades de saúde.
2: Os maiores registros de casos da doença estão no Pará, onde cinco pessoas já morreram este ano. Aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code e veja quatro fatos que você precisa saber sobre o sarampo.
18: Enquanto os olhares se voltam para um vírus ainda desconhecido, outro antigo e perigoso se espalha, o do sarampo. Este ano, 8.217 casos da doença foram registrados no Brasil. Sete pessoas morreram. O Pará é apontado pelo Ministério da Saúde como o epicentro do sarampo. São mais de 5 mil pessoas infectadas e cinco mortes, o que representa 64% dos casos registrados no país. A queda na vacinação da população seria o principal motivo. Temos o um estoque aqui na unidade, a gente é, aborda as pessoas no corredor, e tudo que é necessário para que as pessoas venham fazer sua vacinação, a gente faz. A Bruna descobriu que estava com o sarampo em abril deste ano, depois que o padrasto pegou a doença. Pareceu umas manchinhas e tudo mais. E aí começou a me dar febre, dor de cabeça. A transmissão do sarampo acontece por gotículas expelidas pela boca ou nariz, através da fala, tosse ou espirro. Uma pessoa chega a transmitir o vírus para outras 18. Desde 2018, o Brasil enfrenta um surto de sarampo. Entre os estados mais atingidos estão o do Amazonas, Roraima e Pará, com um aumento de 1.200% no número de casos. As campanhas de imunização foram intensificadas pelo Ministério da Saúde no país, mas apenas 26% do público-alvo foram vacinados.
11: Dos seis meses a... É, 11 meses de vida, está sendo indicado né, essa dose zero. Né, e assim é, assim como adultos, né, a partir dos é, 29 anos, é, justamente procurar o posto para ver essa questão, de acordo com a sua carteira de vacinação, se tem ou não que fazer o seu reforço.
1: Com a morte de Diego Maradona... A partida entre o Internacional e o Boca Juniors pela Libertadores foi adiada e transferida para dezembro.
2: A delegação do clube argentino já retornou ao Buenos Aires para participar das homenagens ao ex-jogador.
8: A delegação do Boca Juniors deixou o hotel em Porto Alegre no final da tarde, sem falar com a imprensa. Apenas o torcedor conseguiu traduzir o sentimento da perda do ídolo.
13: Maravana apresenta tudo para o mundo do futebol, para o argentino, para... Para o torcedor do Boca, para todos os fãs, fanáticos, pelo bom futebol, representa tudo, Diego.
8: Melhor do mundo. Para mim, sim. Em nota, a Comebol anunciou que a partida de hoje à noite pela Libertadores foi adiada. Internacional e Boca Juniors se enfrentam no dia 2 de dezembro. E o jogo de volta na Argentina será no dia 9, uma semana depois. Antes de jogar no Internacional, Yarley vestiu a camisa 10 do Boca Juniors falou da morte do maior craque do clube argentino.
9: Ele fazer questão e fazer coisas com a bola que ninguém fazia. Então é essa a alegria, é essa a mensagem que o que o que, que a gente tem que passar, aqui, dessa alegria que tinha o Maradona jogando futebol.
8: Nas redes sociais, a seleção argentina se despediu de Maradona e disse que ele será eterno. O Boca Juniors agradeceu ao ídolo.
2: Um foguete da empresa americana SpaceX levou para a órbita da Terra 60 novos satélites. Eles se juntam a mais de 800 que a companhia já havia enviado ao espaço. O objetivo é chegar aos milhares para fornecer internet de alta velocidade para o mundo todo. Depois de deixar os satélites, o foguete conseguiu voltar à Terra com sucesso. Mais de 50 pessoas foram presas numa operação de combate à pedofilia em cinco estados.
1: Os suspeitos produziam vídeos e vendiam as imagens de pornografia infantil para uma rede internacional.
19: Nos arquivos do dono desse computador, a Polícia Federal encontrou conteúdo pornográfico infantil. O homem de 50 anos, que é enfermeiro, foi preso em flagrante no Rio de Janeiro. Ele era um dos alvos de uma operação contra a pedofilia realizada em cinco estados. No Rio Grande do Sul, a polícia vasculhou a casa de um suspeito que colecionava bonecos infantis. Quatro pessoas foram presas. Já em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, foi encontrado um quarto com equipamentos eletrônicos. O dono, um técnico de informática de 43 anos, está preso. Ele seria o chefe de uma organização criminosa que produz e vende imagens de abuso sexual infantil.
16: Um crime de até quatro anos, no caso de armazenamento, e no caso de compartilhamento, uma pena máxima de seis anos.
19: Essa investigação começou há dois anos, depois da prisão de um brasileiro que tentava vender uma sobrinha para criminosos na Rússia. A operação de hoje foi batizada de Black Dolphin. Essa expressão era citada entre os integrantes da quadrilha e fazia referência à única prisão que conseguiria detê-los. Golfinhos negros são um símbolo de uma penitenciária na fronteira entre Cazaquistão e Rússia. Os policiais federais cumpriram mais de 200 mandados de busca e apreensão. No farto material recolhido, uma nova pista, um arquivo com e-mails de mais de 10 mil usuários. Agora os investigadores querem descobrir se a quadrilha praticava outros crimes, como sequestro e tráfico de crianças.
1: A intenção agora é também de que as vítimas sejam identificadas. Vamos à previsão do tempo? Hoje foi mais um dia quente no sul do país. Em algumas cidades gaúchas, as temperaturas passaram dos 40 graus. Para conversar sobre isso, a gente tem que ouvir a Mariana
20: Bispo. Boa noite, Mari. Continua a regra, um sol para cada um, é isso? Continua a regra, mas com menos intensidade. Boa noite para você, Cris, Fara e a todo mundo que acompanha a gente aqui no JR. Uma frente fria avança pelo sul do país e provoca uma chuva forte e queda das temperaturas. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina temporais, isolados, fortes rajadas de vento e até queda de granizo. Tem alerta da Defesa Civil para a região nos próximos dias, bastante atenção. O tempo fica firme nas áreas amarelas do mapa, do Paraná até o Mato Grosso, do Rio de Janeiro até Minas Gerais, em parte do Nordeste e em Tocantins. Em Porto Alegre, máxima de 27 graus, em Campo Grande faz 35 calorão, em Goiânia, 30 graus. Em Rio Branco e em João Pessoa, chuva e faz 31 graus. No Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, sol continua, tempo firme, as máximas ficam 35 e 32 graus. Cris. Temperaturas escalando, Mari. Obrigada, até amanhã. Até amanhã.
2: O deputado federal por São Paulo, Marcos Pereira, do Republicanos, é o entrevistado de logo mais do JR Entrevista. Na entrevista, o presidente do Republicanos considerou inaceitável a notícia de 7 milhões de testes de Covid perto de vencer a validade armazenados em um galpão do governo federal em Guarulhos.
9: Isso mostra é, definitivamente... Incompetência. Não, não há o que falar. Resume-se essa, essa notícia que chegou a nós e que consternou a todos nós recentemente, resume-se em uma palavra, incompetência. Eu não, não culparia o general Pazuello, mas é da equipe que deve ter dormido aí no ponto e é lamentável que isso tenha acontecido.
2: O deputado Marcos Pereira também comentou as declarações do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, que provocou reação da embaixada da China.
9: Eu vejo com muita preocupação fazer uma declaração como essa, é, no momento em que nós estamos vivendo um, um, uma crise econômica causada e agravada, melhor dizendo, pela pandemia, beira a irresponsabilidade com aquilo que é o nosso principal parceiro. Numa queda de braços entre Brasil e China, não tenho dúvida que o maior prejudicado será o Brasil. Portanto, não deveria um deputado federal, especialmente com a proximidade que tem com o presidente do país, fazer declarações como esta.
2: Marcos Pereira para... ocupa a primeira vice-presidência da Câmara e é um dos parlamentares cotados para substituir Rodrigo Maia na presidência da Casa.
9: Eu sou um dos candidatos nesse arco de, de alianças que nós estamos chamando de centro independente, não é um grupo contra o presidente Bolsonaro, é um grupo a favor da Câmara dos Deputados e a favor da manutenção e fortalecimento da independência do poder legislativo.
2: Você pode assistir ao JR Entrevista às 10h40 da noite na Record News, no portal R7 e no canal do YouTube do Jornal da Record. E os melhores momentos desse encontro você também pode rever na edição de meia-noite e meia do Jornal da Record.
1: A seguir, a história do menino pobre que se tornou gênio mundial com a bola nos pés.
2: E também a homenagem dos argentinos a Dom Diego.
12: Como uma pessoa que nos deu muitas alegrias a todos.
1: Segundo pesquisa do IBOP, há quatro dias da eleição, a vantagem de Bruno Covas é de 11 pontos percentuais em relação a Guilherme Boulos na disputa para a Prefeitura de São Paulo. Bruno Covas, do PSDB, tem 48% das intenções de voto. Já Guilherme Boulos, do PSOL, tem 37%. Votos brancos ou nulos são 12%. 4% não souberam ou não quiseram responder. Considerando só os votos válidos, ou seja, sem contar brancos, nulos e indecisos, Bruno Covas tem 57%. Já Guilherme Boulos tem 43% das intenções de voto. A pesquisa ouviu 1.001 eleitores entre os dias 23 e 25 de novembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.
2: E na pesquisa do Ibope no Rio de Janeiro, diminuiu a diferença entre Eduardo Paes e o prefeito Marcelo Crivella. Eduardo Paes, do DEM, tem 53% das intenções de voto. Já Marcelo Crivella, do Republicanos, tem 28%. Brancos e nulos são 16% e 3% não souberam ou não responderam. Nos votos válidos, Eduardo Paes tem 65% e Marcelo Crivella tem 35%. A pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 25 de novembro, com 1.001 eleitores. A margem de erro de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.
1: Não foi só a Argentina, o Brasil também perdeu Maradona. O país de Pelé nunca deixou de admirar o maior ídolo dos nossos rivais.
2: Rivalidade que não teria sido a mesma sem aquela questão. Quem foi maior? Pelé ou Maradona? Do lado de cada fronteira, força, categoria, gols. Do lado de lá... Explosão, habilidade, gols. Quando Diego Armando Maradona chegou ao futebol, Pelé já era um rei. Nada que uma Copa do Mundo, no mesmo México onde o brasileiro alcançava o auge 16 anos antes, não pudesse mudar. Se Pelé é rei, Maradona é Deus, brincam os argentinos. Em campo, eles jamais se enfrentaram. Fora dele, viveram de provocações e trocas de elogios. Os encontros foram sempre cordiais. Por exemplo, quando Maradona recebeu Pelé para uma entrevista em seu programa de TV.
15: Você quer ser eu, e, eu quero ser você.
2: e também na premiação do Jogador do Século, evento promovido pela FIFA no ano 2000 e que acabou com os dois eleitos para o mesmo posto. O argentino foi escolhido em votação popular. O brasileiro, por uma comissão formada por jogadores e treinadores. A pergunta é eterna, quem foi melhor? A resposta possível, um camisa 10 da América do Sul.
1: Diego Armando Maradona, foi uma lenda viva em toda a sua trajetória. Agora entra para a galeria de grandes mitos.
21: Menino, Diego já dominava a bola e fazia arte com os pés na rua de casa, no bairro pobre da grande Buenos Aires. O gol, considerado o mais bonito de uma Copa do Mundo, saiu dos mesmos pés uma década depois. Foi desenhado por Maradona. Uma imagem espetacular que ainda surpreende toda vez que é repetida. Foi nesse jogo que ele também marcou o famoso e polêmico gol com a mão de Deus. Maradona levou a taça da Copa para a Argentina. Foi o auge do craque que saiu da pobreza e chegou ao estrelato. A carreira profissional começou cedo, aos 15 anos. Pouco tempo depois, ele já estava no Boca Juniors, onde se tornou o maior ídolo de todos os tempos do futebol argentino. De lá para o Barcelona foi um pequeno pulo, depois veio o Nápoles. Diego Armando Maradona conquistou o mundo e 12 títulos em 21 anos como profissional.
7: Maradona foi um,
11: um semideus do futebol. Com a bola, ele foi um deus. Sem a bola, foi humano
21: idolatrado pelos companheiros e também por jornalistas que cobriam a trajetória
3: do astro. Ele mostrou que a inteligência dele foi muito bem aplicada. Ele conseguia é, ser preciso nos passes, é, ele conseguia ser perfeito.
21: Uma carreira marcada pela glória, polêmicas e sérios problemas com drogas. Em 94, ele foi expulso da Copa do Mundo por uso de cocaína. Depois de muitos tratamentos e recaídas, ele fez um retorno impressionante em 2008 como treinador da seleção argentina. Nos anos 90, por pouco, Maradona não virou ídolo de clubes aqui no Brasil. Houve interesse de pelo menos cinco deles. São Paulo, Corinthians, Flamengo. Santos, que contou inclusive com a ajuda de Pelé nas tratativas, e o Palmeiras, que chegou mais próximo de ter o astro na equipe.
17: No final ele chegou à conclusão que ele não queria jogar
2: no Brasil, que os argentinos iam ficar muito bravos com ele.
17: Uhum.
21: Maradona, na terra de Pelé, talvez não agradasse os argentinos, mas Geguito agradou ao próprio rei, que revelou a reverência numa postagem.
15: Que notícia triste! Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu.
1: E a homenagem do nosso time, do Jornal da Record, a Diego Maradona, virou uma crônica do colega Luiz Carlos Azenha.
16: Era uma vez um futebol que já não existe mais. De craques, que admitiam seus fracassos, mesmo que isso custasse um patrocínio. Dentro de campo, ele venceu com os toques de um gênio sutil. Com a mão de Deus fez um gol daqueles que o VAR hoje anularia. Amou como ninguém a camisa do Boca Juniors, sem jamais deixar de reconhecer o grande rival. Já joguei Barcelona e Real Madrid, disse Maradona certa vez, mas Boca e River é outra coisa, é como dormir com a Julia Roberts. As paredes de Nápoles, na Itália, ainda hoje celebram o baixinho que fez de um time modesto, bicampeão nacional, pego várias vezes no antidoping, por causa de cocaína e outros estimulantes, confessou numa campanha contra as drogas. Fui, sou e serei drogadito. Numa das internações, brincou. Na clínica, tem um cara que se acha o Robinson Crusoe, mas ninguém acredita que eu sou o Maradona. Nenhum de tantos pecados fez o mundo do futebol deixar de reconhecê-lo como o gênio da bola. Cresci num bairro privado de Buenos Aires, ele brincou, privado de luz, água e telefone. Por causa da infância pobre da qual jamais se esqueceu. Acreditava ter cumprido sua missão. Se eu morrer, quero voltar a nascer e jogar futebol. Quero voltar a ser Diego Armando Maradona. Sou um jogador que dei alegria ao povo. E isso me basta.
1: E nas redes sociais do Jornal da Record, você encontra uma galeria com alguns dos momentos que marcaram a vida e a carreira do agora eterno craque, Diego Maradona.
2: O Jornal da Record termina aqui.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Ótima noite e até amanhã.